0: Albert Stark war ein Feigling, kein lamoyanter Angsthase, sondern jemand, für den Feigheit etwas Vernünftiges war. Ein Schutzschild, der ihm half, am Leben zu bleiben. Denn hier im amerikanischen Westen, wo der Tod allgegenwärtig war, fing sich der Mutige gerne eine Kugel ein, während der Feigling überlebte. Alle außer dir wollen deinen Tod, pflegte Olber zu sagen. Und er lauert überall, in Form von Outlaws, Indianern, Spielern, Säufern, Noten, wilden Tieren, Unwettern und ansteckenden Krankheiten. Heilige Scheiße, sogar ein simpler Gang zum Zahnarzt ist hier lebensgefährlich. Man brauchte nur einen Blick auf die Schlagzeilen der Lokalzeitung zu werfen, um zu begreifen, wie recht er hatte.
1: Kleinkind von störrischer Stute zu Tode getrampelt, Hunderte im Frühlingsnebel verschollen. »Keine Zwischenfälle bei Massenerhängung. Neuer Jahresrekord für Moorleichen. Fenstersturz eines Chinesen tötet holländische Familie. Ehebrecherin Zunge und Brüste abgeschnitten. Büffelstampede verwüstet Kleinstadt. Nackte Negerin kontaminiert Wasserreservoir. Schwarzbären fressen Kindergartengruppe. Hagelsturm. Schlangen flüchten in Kirche. Ganze Gemeinde tot.« »Tollwut fordert 5000 Opfer!« Ja, Angst schien Olbert
0: ein guter Ratgeber für jemanden zu sein, der im Süden Arizonas lebte. Auch an diesem brütend heißen Tag war es Feigheit, die ihn vor seinem vorzeitigen Ende bewahrte. Er stand mitten auf der Hauptstraße, die Hand an der Pistole. Die Einwohner von Old Stump säumten die Straße, um nicht zu verpassen, was im Westen als Spektakel erster Güte galt. Ein Duell. Noch stand Olbert, aber allein auf der Straße. Von seinem Gegner war nichts zu sehen und Hein nun war schon vorbei. Hier und da begannen irritierte Zuschauer ungeduldig zu mohren, Frauen fächelten sich Luft zu. Wohlhabende Händler zückten ihre Taschenuhren und pafften dicke Zigarren. Kinder quengelten, Hunde lagen hechelnd im Staub und schienen sich zu fragen, wie Menschen an einem so trostlosen Ort überleben konnten. Albert mied jeglichen Blickkontakt mit den Umstehenden, nur mit einer auffallend schönen Blondine, die vor dem Gemischtwarenladen stand, tauschte er einen flüchtigen Blick. Sie lächelte ihm kaum merklich zu, was wahrscheinlich als Ermutigung gemeint war, aber eher halbherzig wirkte. Dann endlich war Hufgetrappel zu hören, zuerst kaum vernehmbar, dann immer lauter, bis schließlich ein Reiter am Ende der Straße auftauchte. Er brachte sein Pferd zum Stehen, stieg ab und ging aufreizend langsam zum anderen Ende der Straße. Albert stand ganz still und beobachtete den anderen. Charlie Blanche und Albert Stark hätten unterschiedlicher nicht sein können. Blanche war ein wettergegerbtes, grauhaariges Kraftpaket von überschäumender Aggressivität, dem das Lächeln fremd war. Albert räusperte sich. Hey, nun heißt für dich also Viertel nach Zwölf?« Charlie starrte ihn verständnislos an. »Was?« »Na ja«, sagte Albert. Er schien so sauer zu sein, dass er seine Angst einen Moment lang vergaß. »Du wolltest um zwölf kommen und ich war pünktlich zur Stelle, aber dann lässt du mich warten.« Blanche kniff die Augen zusammen. Es bin ich ja da.« »Stimmt, aber es ist so unhöflich. Schau dich um, alle hier haben zu tun, aber sie haben sich freigenommen, um dabei zu sein.« Albert blickte in die Menge und fragte, »Stimmt doch, oder?« Albert sah sich unter den Umstehenden um und wartete auf Unterstützung, vergeblich. Sein Blick blieb an einem zahnlosen Alten hängen, der nicht aussah, als hätte er etwas anderes zu tun, als hier herumzustehen. »Zieh«, sagte Charlie Blanche. Ein Ruck ging durch die Menge. Es war Showtime. Auch Albert holte tief Luft. Dann sagte er »Äh, äh, nö«. Perplexes Gemurmel am Straßenrand. Die hübsche Blondine warf Albert einen ebenso verwirrten wie resignierenden Blick zu. »Wie? Nö!«, fragte Blanche und kniff die Augen noch weiter zusammen. Olbert atmete durch. »Ich hab keine Lust. Du schießt sowieso besser als ich. Sowas kann böse enden. Womöglich muss sogar jemand sterben.« »Gelb vor Neidstag?« Blanche verzog den Mund zu etwas, das man nur wohlwollend als Ansatz eines Halblächelns interpretieren konnte. »Na ja, gelb würde ich nicht sagen.« Olbert fühlte sich sichtlich unwohl. »Ich meine, das ist ziemlich rassistisch gegenüber unseren fleißigen Mitmenschen aus dem Fernosten. Stimmt's, Leute?« Wieder suchte er Verbündete unter den Zuschauern, dieses Mal bei einem Grüppchen chinesischer Gleisbauer, die an der Eisenbahnstrecke arbeiteten und ein wenig abseits standen. Doch die meisten reagierten nicht. Nur der Kleinste unter ihnen zeigte ihm den Stinkefinger. »Okay«, sagte Olbert enttäuscht. »Ihr mich auch.«